0: Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es un versículo increíble porque nos, nos habla acerca de la palabra de Dios. Ahora fíjate, dice que la palabra de Dios, oíste, la palabra de Dios se oye. O sea, Dios quiso que los hombres se salvaran al escuchar la Palabra de Dios, al escuchar el Evangelio, al escuchar las buenas noticias. Pudo haber sido de otra manera. O sea, te imaginas hoy, ¿no? Pues vamos a hacer una, un, un, un video, vamos a hacer un TikTok de menos de un minuto, porque ya a los jóvenes más de un minuto ya no le agarran la onda, y ya no ponen atención. Y yo digo, no es cierto. Si, si les hablas de algo importante, sí te ponen atención. Entonces, hay que buscar eso. ¿Qué es lo que le importa a una, al alma de una persona y de pronto hablar al alma y hablar al corazón y eso sí pone sí ponen atención, pero pudo, o sea, pudo haber sido por, por un, una obra de teatro o sea que la gente se salve por ver una obra de teatro y Dios dijo no, por la predicación, la, la, dice Pablo la locura de la predicación, o sea es una locura que así Dios quiera salvar, por oír la palabra de Dios, ahora la palabra de Dios tú puedes oírla Dice, como palabra de hombre o como palabra de Dios. Ahora, si escuchas la palabra y la tomas como palabra de Dios, la palabra de Dios va a funcionar en tu vida. Dice, en la vida del creyente. Pero si tú estás escuchando y no estás escuchando la palabra como la palabra de Dios, sino como palabra de hombre, no va a funcionar en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide es fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios, fe en Jesucristo pero fe en que lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es la palabra de Dios. O sea, tener esa plena convicción que es la palabra de Dios, no es palabra, verdaderamente es la palabra de, 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 de Dios y entonces actúa en, en nosotros como creyentes. Funciona. Eh, esta palabra, el, ¿qué es un creyente? Un creyente es alguien que ha puesto toda su confianza y esperanza en Jesús. O sea, eso es lo que explica la Biblia. Y no solamente eso, sino que, ha, que sabe que la palabra de Dios es la palabra de Dios, eso es, eso es muy importante. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea. Me encanta esta frase, mira, las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea. Y en este tiempo no había denominaciones. Y si tú eres de Semilla, o sea, si tú naciste de nuevo en Semilla, Semilla es tu primera iglesia, y llegan y te y dices, no, estoy yendo a una iglesia cristiana, y, y te, alguien que tiene tiempo en el cristianismo te va a decir, ¿y qué denominación es? Y tú estás, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come eso? Pero en este tiempo no había denominaciones. En este tiempo la verdadera iglesia era las, y fíjate cómo dice, las iglesias de Dios, Ahora, la palabra iglesia, es eclesia, en este tiempo eh, no tenía una uh, la palabra no tenía una connotación religiosa. Hoy piensas en iglesia y tiene una connotación completamente religiosa, pero en este tiempo no, era la asamblea, el lugar donde la gente se reunía con un propósito. Eso es, eso era la iglesia, un lugar donde se reunían gente de diferentes contextos y diferentes lugares con un propósito. Ahora nosotros somos la iglesia eh, y dice que somos la iglesia de Dios, o sea, eso es lo que hace la diferencia y nos reunimos con, con, por una razón, porque somos de Dios entonces esa es la verdadera iglesia, somos, somos de Dios somos sus hijos, Él nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, eh, eh, le pertenecemos a él. él Él es nuestro Dios, pero nosotros somos suyos, entonces eso es lo que hace la diferencia, entonces Dice, las iglesias de Dios en Cristo. En Cristo es una de las palabras favoritas de Pablo. En Cristo. O sea, que tu vida está en Cristo. Tu identidad está en Cristo. Tu esperanza está en Cristo. Tu fe está en Cristo. Tu, o sea, todo. Tu, tu mente, tus ojos están en Cristo. Tu alma está escondida en Cristo. O sea, toda tu vida gira alrededor de Cristo. Esa es la iglesia. Entonces, las iglesias de Dios en Cristo, Jesús, que están en judea, que están en un lugar. Entonces, la geografía. Eh, están, ¿Qué seríamos nosotros? Entonces, cuando te pregunten ¿de qué denominación eres? Entonces, si quieres ser muy bíblico, tendrías que decir, soy de las iglesias. Ahora, no dice la iglesia, de las iglesias, porque hay muchas, o sea, hay, hay muchas iglesias que son de Dios y que han puesto su esperanza en Cristo. Es decir, lo esencial, que una cosa esencial de las iglesias verdaderas de Dios es que algo esencial es que la, tu vida eterna no depende de ti, sino depende de solamente poner tu fe en Jesús, en lo que Él hizo por ti, en su obra terminada, entonces eh, la, la, es por la fe en Jesús que somos salvos no es por obras, es por fe, entonces eh, nosotros somos de las iglesias que somos de Dios estamos en Cristo Jesús en Veracruz no somos la única iglesia hay otras iglesias, ahora ¿por qué denominaciones? o sea ¿por qué? eso vino mucho mucho después, ahora denominaciones porque es una manera de, de como identidad de, de qué es lo que creemos que no es lo esencial, lo esencial tiene que ser lo esencial, pero hay cosas no esenciales no que son posturas de diferentes organizaciones, movimientos y denominaciones que tú te identificas con otras y entonces decimos, no, pues somos parte de esta denominación. Eh, eh, y, y mucho es por formas, por gustos, por cómo. Ahora, por, por ejemplo, nosotros como iglesia, nuestro sello es que venimos y la adoración no se trata de nosotros adoramos a Dios. O sea, estás, es cristocéntrica, está centrada en Él y no en el hombre, no no es humanismo, sino es, es adorar, glorificar a Dios, amar a Dios y, y nuestro movimiento está centrado en qué, en la palabra de Dios, eso es, o sea, dedicamos tiempo a la adoración, a la palabra de Dios, a la partición del pan y a las oraciones, cuatro cosas, Hechos 2.42 entonces y tiene mucho que ver con la personalidad de la iglesia de los líderes eh, dónde haces el énfasis y por eso se fueron creando las denominaciones pero es realmente la iglesia de Dios en Cristo que está en un lugar geográfico eh, ahora Pablo ya había dicho en el, en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses 1.6 dice ustedes los tesalonicenses han venido a ser imitadores de, de nosotros de Pablo, de Silas y de Tim Timoteo Ahora, tú necesitas, cuando, cuando empiezas a caminar con Jesús, con, con Jesús cuando empiezas a venir a una iglesia, tú necesitas gente que te ayude a ver cómo se ve un cristiano y que tú puedas decir, ok, si yo imito a esta persona en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en lo que piensa y en lo que cree, así se ve un cristiano. Para mí, por ejemplo, cuando empecé a caminar con Jesús en la Ciudad de México, en una iglesia, para, yo para mí como que mi, mi, mi fuente de imitación era Gerardo. Era el que me empezó a, a disipular, era el que los martes me daba un estudio bíblico y entonces yo veía su, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse y digo, así se ve un cristiano y empecé a imitar a Gerardo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice 1 Tres 1.6? Ustedes han venido a ser imitadores de nosotros, pero sobre todo imitadores del Señor Jesucristo entonces si tú quieres tú tienes que buscar como cristiano a quien imitar ahora tienes que buscar un cristiano maduro un cristiano que ya o sea que, que ya pasó la prueba de, de tribulación de dificultad que ya fue probado por Dios y que ya lleva tiempo caminando con Él. O sea, que sabe tomar decisiones, que sabe leer su Biblia, que sabe contestar una pregunta cuando tengas. Y, y, y eso, por ejemplo, los grupos de oración y los grupos de navegantes sirven mucho para eso, para que tú puedas tener una conexión con alguien y e imitar, imitar su fe. Pero busca un cristiano maduro, ¿eh? es muy importante eso. Y que crea ¿en, qué? en que las Escrituras es la Palabra de Dios sobre todo eso, eso, es, eso es muy, muy, que sepa usar bien la palabra de Dios en su vida no solamente enseñarla sino en su vida poder aplicar la palabra de Dios entonces imitar a otros cristianos imitar al Señor Jesucristo pero también dice aquí que se puede imitar a, a una iglesia porque viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido Ahora, los tesalonicenses sufrieron persecución, y grueso, eh. o sea, tres semanas Pablo estuvo ahí enseñando y los judíos eh, eh, no, ya no quieren, quieren callar a Pablo, quieren ir en contra de su mensaje, quieren ir en contra de los cristianos y Pablo se tiene que huir de, de Tesalónica, va a Berea, empieza a enseñar en Berea el Evangelio, los de Tesalónica se enteran que Pablo está en Berea y van y los siguen persiguiendo hasta Berea, y entonces tiene que huir también de Berea y va a Atenas y de Atenas va a Corinto entonces eh, eh, los, ahora si fuera palabra de hombre o sea si esto fuera palabra de hombre, si fuera una opinión si fuera no, pues mira vamos a, vamos a hacer este, este, vamos a crear un movimiento a hablar de esto, y de esto y de esto y de esto y de esto si fuera palabra de, de hombre no valdría la pena sufrir por eso pero si es la palabra de Dios, entonces vale la pena sufrir, vale la pena padecer, vale la pena perseverar y vale la pena no tirar la toalla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, eso, eso cambia todo en tu manera de ver la vida y el mundo, la palabra de Dios. Entonces, eh, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Eso pasa en la, la, la iglesia de los... ¿cómo, ¿Cómo ellos pueden aprender cómo era la iglesia de Judea? Que era de los primeros judíos que se volvieron cristianos, que se convirtieron a Dios. Es en el libro de Hechos, el libro de Hechos capítulo 2, eh, están en el aposento alto, todos son judíos, están orando, están esperando la promesa de Jesús, del Espíritu Santo, cae el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro predica, hay hombres de todas... De, de, o sea, hay, hay pardos, hay medos, hay elamitas, hay de Mesopotamia, hay de Capadocia, hay de Pontos, hay de Asia, hay de Frigilia, hay de eh, Egipto, hay, hay de Sirene, de, de África. Son judíos que están ahí, que fueron a las fiestas de Pentecostés, escuchan el mensaje del Evangelio. Muchos de ellos se convierten, creen en el Señor Jesucristo y esa es la primera iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Los que no se convierten en Jesucristo y los judíos empiezan a perseguir a los cristianos, o sea, eso es, el, el primer mártir es, es eh, 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 Estefano, Estefan eh, es el primero que muere como mártir y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú lees el libro de Hechos y los cristianos, ¿con quién crees, cre, ¿con quién crees que quieren estar? Con otros cristianos, o sea, sí, es, es eso, si tú tienes en tu, en tu cocina un bote de, de, de semillas de pimienta todas las semillas de pimienta están con semillas de pimienta así somos los cristianos, nos gusta estar con otros cristianos y reunirnos con otros cristianos y convivir con otros cristianos, pero, pero la gran comisión no era eso no era simplemente hagan comunidades de cristianos y no se muevan de ahí sino ir a hacer discípulos de todas las naciones y comenzando ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué crees? No van y no se mueven. Y Dios entonces lo que empieza a hacer es, empieza a permitir persecución. Y como un campesino con su bolsa, que tiene todas las semillas en una misma bolsa, así estaban los cristianos todos juntos, y Dios como un campesino usa persecución y es como si Dios tomara esas semillas y hace eso, las esparce, ¡fum! Y empiezan los cristianos a huir por la persecución, pierden todo, pierden sus casas, pierden familias, pierden negocio por la persecución. Pero llegan a otra ciudad y ¿qué es lo que empiezan ellos a hablar? De Jesús. Y el evangelio se, se, se empieza a expandir por todos lados. Y los tesalonicenses eso es lo que pasó. Aún en medio de persecución, ellos a donde viajaban, llevaban el evangelio. O sea, Pablo dice, no hay necesidad que yo hable en todas estas regiones de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque ustedes ya hablaron, ustedes ya donde quiera que van, están hablando de Jesucristo. Y ellos pudieron ser imitadores de, de la iglesia de Judea, de los judíos, que a pesar de la persecución, ellos siguieron siendo cristianos y no, no eh, tiraron la toalla. Y hay que aprender de estas iglesias del primer siglo y puedes aprender mucho de las iglesias del primer siglo en el libro de Hechos, puedes aprender en las epístolas, ¿no? puedes aprender en Apocalipsis, las siete iglesias de Apocalipsis y puedes imitar las cosas que haya que imitar y las cosas que no haya que imitar, ¿no? porque Jesús a las iglesias de Apocalipsis a una de ellas les dijo y tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces regresa, pero entonces puedes imitar el regresar a tu primer amor y, y amar a Jesús como, como, como empezaste. Las iglesias de Apocalipsis las puedes encontrar en Apocalipsis 2 y 3, son siete iglesias. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de, eh, eh, de Filadelfia, de la Odisea, eh, de Sardis. Y de cada una de ellas, Jesús tiene algo bueno que decir, algo malo, menos a la iglesia de Filadelfia. Por eso cuando pastores inician un, y qué nombre le ponemos, vamos a ponerle la Iglesia a Filadelfia. No, Jesús no tiene nada malo que decir de esa iglesia y yo digo humildes, o sea, ya, tiene algo malo que decir. Orgullosos, quién cree que no tiene nada malo pero entonces aprendemos de las epístolas por eso es bien importante porque entonces podemos imitar cómo eran las iglesias del primer siglo qué es lo que hacían qué es lo que no hacían en qué perseveraban ellos y de pronto nos podemos identificar con ellos ahora lo que va a decir Pablo en el versículo 15 está tremendo tú lo pones esto en tus redes sociales hoy y te cancelan y Pablo en la Biblia dice lo voy a poner y lo pone y es inspirado por el Espíritu Santo ¿eh? mira versículo 15 Está hablando de los judíos, ¿ok? Entonces, eh, de que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús. Pone eso en redes sociales. <ríe> A ver cómo te va. Los judíos mataron al Señor Jesús. Punto. A ver cuántos likes tienes. O sea, hoy te diría... O sea, Facebook y Twitter y Instagram y TikTok te borrarían tu cuenta. Pero... Pero es, la, pero es la verdad O sea, esto sucedió Y es más, Pablo Pablo era judío Y Pablo está diciendo De mi pueblo Los judíos Que, esper que estábamos esperando al Mesías Vino el Mesías Y lo matamos Ahora esta palabra aquí Matar Es, es con violencia y, y esto es una verdad Ahora, los judíos eso, eso pidieron, o sea, Anás, Caifás, el sumo sacerdote, el suegro del sumo sacerdote, los ancianos, el Sanedrín y los judíos se presentan ante, ante Poncio Pilato y Poncio Pilato después de golpear a Jesús con saña y con tortura, así, o sea, completamente golpeado y ensangrentado, Poncio Pilato lo saca y les dice, aquí el hombre, está diciendo, véanlo, ya, Párenle. Poncio Pilato, ¿eh? ¿Y qué dicen ellos? Crucifíquenle. Entonces, por, por eso mataron a Jesús. Los judíos, por supuesto, usando a los romanos, porque los judíos no podían crucificar a nadie, pero con, con saña, con, o sea, con tú lees en los evangelios la cruz y es horrendo, es la muerte más horrible, más dolorosa, más humillante pero la, es una muerte segura y, pero era profetizado que así iba a ser la biblia en el antiguo testamento dice eso, maldito el hombre que muere en un madero cuando se escribe eso, todavía no existía la crucifixión, eso lo invertaron los persas más adelante entonces, desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía el plan de la cruz para salvar a la humanidad. Antes de que Dios dijo, sea la luz y sea la tierra y sea el hombre, Dios ya había dicho en su plan, sea la cruz. Dios ya tenía ese plan. Y Jesús lo que hace es que va a la cruz, siendo Dios mismo, Él va a la cruz. Y, y después de ser golpeado, humillado, eh, o sea, completamente torturado, dándoles de latigazos a su espalda, a sus pantorrillas, a sus muslos, sin misericordia, sin bondad, presentarlo ante Poncio Pilato, eh, darle de golpes con puño cerrado y con una capucha, o sea, totalmente torturado, eh, con una caña… ¿No? diciendo, eh, eh, lo visten como, como rey de púrpura y le ponen una caña como céretro en su mano, toman eso y le, pegan, le empiezan a golpear en la cabeza y dicen, he eh, aquí el rey de los judíos. O sea, era una completa burla. Y Jesús toma la cruz, va al monte Calvario y es crucificado. La muerte más cruel y más dolorosa. ¿Por qué? Por ti, por mí. Maldito el hombre que muere en un madero. La maldición que nosotros merecíamos la tomó él. Por eso cuando dicen, no, pues es que yo tengo una maldición generacional. Y te digo, no, si tú estás en Cristo, la maldición ya cayó en Jesús. Ya, o sea, la, las mal, maldiciones de todas las generaciones cayeron en el, La ira de Dios completa cayó sobre Jesús en la cruz. Y entonces tú ya eres libre de cualquier maldición generacional. Él ya te hizo libre de la muerte, del pecado, de Satanás, de su poder. Ya eres, se entiende eso, ya eres libre. Satanás ya no puede entrar en ti. Quien vive en ti es Jesús. Es más fuerte el que vive en mí que el que vive en el mundo, que es Satanás. O sea, muy importante todos esos conceptos que entender. Y Pablo dice así tal cual, los cuales mataron al Señor Jesús... Y no solamente al Señor Jesús y a sus propios profetas, Isaías. Uno de los profetas que más habló acerca del Mesías, muere siendo perseguido por los judíos. Entonces, es así, es la cruda realidad, es histórico, eso es lo que sucedió. Y, pero ojo, eh, de los judíos viene el Mesías y viene la salvación para todo el mundo. Y es el pueblo de Dios que sirvió como una plataforma para mostrarnos a nosotros hoy... ¿Quién es Dios? Entonces tienes el contraste ahí de dos cosas y hubo hombres como Nicodemo que siendo judíos, siendo parte del Sanedrín, pudiendo haber dicho crucifíquelo, Jesús tiene un encuentro con él y le dice Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de los cielos y Nicodemo dice ¿Cómo un hombre a mi edad puede nacer de nuevo? Y todavía Jesús le dice, tú siendo líder no sabes estas cosas, el viento sopla por donde quiere, pero o sea, no lo ves ni lo sabes, pero así es, así es esto de la salvación. Necesitas nacer del espíritu, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y tienes encuentro con Jesús, Nicodemo, de noche, nadie, no quiere que nadie se entere y es uno de los que cuando Jesús muere y eh, está en la cruz junto con eh, Sirene, van, piden el cuerpo, lo bajan y lo ungen con especias y lo meten en la tumba y Nicodemo pone su esperanza siendo judío en Jesús. O sea, así la, la historia. Y entonces los, los cuales mataron al Señor Jesús, y es, eso es parte del Evangelio, mataron al Señor Jesús. En la muerte más cruel y humillante, pero ¿qué crees? Fue sepultado y resucitó. Eso, eso o sea, la resurrección de Jesús cambia absolutamente todo. Y entonces eh, eh, a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron parte de, ¿a quiénes? A los, a los, a los judíos que se convirtieron en Cristo, que nacieron de nuevo, los expulsaron, los sacaron de sus sinagogas, de su familia, de, o sea, simplemente eh, y dice, y no agradan a Dios. El pueblo de Dios, que no recibe a Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Dios era para deleitarse en Dios y deleitar a Dios y eso es lo que no hicieron. Entonces, y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos se salven. ¿Y ellos qué estaban haciendo? No les hablen para que no se salven. así. Entonces, no estaban impidiendo a los hombres que estaban llevando el Evangelio, estaban, estaban yendo contra Dios, estaban oponiendo a Dios. Y entonces, el, el pueblo judío que estaba oponiendo a su propio Mesías, que no lo reconoció, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Por qué? Por rechazar el Evangelio y por impedir que el Evangelio llegara a otras personas. Colman, así hasta el colmo de, de sus pecados, Vino sobre ellos la ira al extremo. Ahora eso pasa, si te acuerdas, cuando el, el pueblo de Dios empiezan con la idolatría, lo estamos viendo en el Antiguo Testamento y son llevados unos a Siria, a Cautiverio y otros a Babilonia. Eso sucede, aquí tienes una profecía. En el año 70 están adorando tanto al templo, están adorando tanto el Shabbat que se les va el Mesías, o sea, simplemente no les pasa por aquí que ya vino el Mesías llega Tito con su ejército y destruye Jerusalén. Pero no solamente está hablando de Babilonia ni de Tito, sino está hablando escatológicamente. Y dices, ¿qué es eso? Escatología es el estudio del fin del mundo. Dices, órale, eso sí me interesa, háblame más. Por eso cuando sale una película de el apocalipsis y el armagedón, así dices, vamos, se está poniendo re bueno, quiero saber cómo es. Ahora, algunos dicen, ¿no? y ahorita tiene, o sea, Tienes que tener cuidado con las noticias porque antes era el coronavirus, inicia en Wuhan, no sé qué, después fueron las vacunas, después de las vacunas fue Ucrania y Rusia y ahorita de qué están hablando, así hay, se ve como el río de información, cambio climático. Todo el tema de Europa y de la luz y de la energía, así, o sea, y, y muchos dicen, no, es que el mundo se, se va a acabar por el cambio climático y yo digo, eso dice Bill Gates y ellos, pero eso no dice, no dice Dios. O sea, y sí, sí, hay que cuidar o sea, los recursos naturales, hay que cuidar de no contaminar el mar, hay que cuidar de no usar tanto el coche. En cuanto se pueda usar algo, autos eléctricos, te compras tu auto eléctrico. O sea, sí, muy bien todo eso, no tires popotes, pobres tortugas y delfines. O sea, sí, pero el mundo no se va a acabar por el cambio climático, eso no enseña la Biblia. El mundo se va a acabar como tú y yo lo conocemos cuando venga Jesús. ¿A qué? A juzgar vivos y muertos. Y él va a apachurrar el botón. Y va. El mundo, como lo conoces, va a completamente desaparecer. Y la Biblia enseña que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Para, entonces, ya todo así. No, no es reciclado. No, vamos a reciclar. No, no, no es reciclado. Es nuevo. ¿Cómo ves? Nuevecito. Así los ríos nuevos, el mar nuevo, todo el, el nuevo cielo, nuevos cielos sin contaminas, nada, todo nuevo. Y yo digo, yo quiero ver eso. Y, y para ver eso vas a tener que tener un nuevo cuerpo resucitado. Y eso lo ofrece el Evangelio de Jesucristo. Necesitas ser de Dios y necesitas estar en Cristo para poder ver eso en tu vida. Eso está padre, eso está bien. Y entonces, catológicamente esto va a suceder. Un día Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces vendrá el, el fin del mundo como lo conocemos. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Es, esto, un poco de tiempo, es muy importante. Entonces... Lo que sucede es que Pablo tiene que, que huir de Tesalónica por la, por la persecución y Pablo dice, nosotros estamos separados de nosotros. Esta palabra separado es una palabra muy fuerte. Es como, como un padre separado de su hijo y el hijo queda huérfano. Nosotros separados de vosotros por un poco de tiempo y, y, y pa Pablo se siente así o sea llevaba tres semanas enseñándoles a la iglesia como como que como una nodriza cuidando a sus hijos como un papá exhortando y animando a sus hijos y de pronto me tengo que ir y se quedan huérfanos eso es lo que sucedió, esa es, esa es la historia de, de, de los de Tesalónica entonces separados de vosotros, pero, pero ojo eh, por un poco de tiempo de vista, no los puedo ver en ese tiempo no había Zoom, no había Whatsapp, no había FaceTime no había nada no, no es de que ah, vamos a hacer una reunión virtual, nada separados, de no nos podemos ver no es de manera presencial pero no separados de corazón ve el corazón de Pablo mi corazón sigue ahí con ustedes me tuve que ir pero mi, corazón, mi amor por ustedes sigue y permanece tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro por lo cual quisimos ir a vosotros Acuérdate que Timoteo regresa y trae noticias de, de, los, de Tesalónica, y un, pero también escucha rumores. Y uno de los rumores, al leer esta carta, parece que es que el, la iglesia dice, no, es que Pablo se fue de un día para otro y nos abandonó y no nos ama. Y esa es la mentira que usa Satanás en tu vida a veces. O sea, así, de, de, de Satanás quiere que estés con despecho, Así, es que no, no me enfermé una semana y no vine a Semilla y nadie me habló. <risa> Digo, pues ¿cómo queremos, o sea, cómo quieres que te hablemos si no nos mandas decir que te enfermaste? <risa> Pero ese es, tienes que tener cuidado con eso en tu corazón, el despecho a la iglesia. Como, como tener despecho, como que tener así, no, pues es que no me aman, no me quieren, no se ocupan de mí. Y, y esto pasa con Pablo y Pablo le está diciendo no, 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 nosotros, a mí me gustaría estar ahí con ustedes me gustaría no solamente estar sino ver su rostro y, y mi, mi preocupación son ustedes mi corazón está con ustedes eh, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente y una otra vez, pero Satanás nos estorbó en tres semanas Pablo una de las cosas que les enseñó es de Satanás no les enseñó las tres semanas, todos los días de Satanás, pero es parte de saber, Satanás, Satanás es, el, es el enemigo, Satanás es el adversario, Satanás es el acusador, Satanás es el tentador. Ahora, no tiene el mismo poder que Dios, Dios es el creador, Satanás es creado. Sataná, cuando, cuando Jesús camina por Galilea y viene un hombre endemoniado, el demonio se hinca ante Jesús y le pide permiso. Job, capítulo 1 está eh, Dios y Job se tiene que acercar a rendirle cuentas digo, eh, Satanás se tiene que acercar a rendirle cuentas a Dios y le pide permiso entonces tienes que tener la, la verdadera enseñanza acerca de, de Satanás, el acusador y Pablo dice Satanás nos estorbó no los abandoné si sí me hubiera querido ir pero no pude ir. Ahora fíjate, Satanás te puede estorbar y Pablo tiene el discernimiento para decir, este, por, quien no me dejaba ir por la oposición y para la persona, era este Satanás. Pero acuérdate lo que te dije en el versículo 17, la palabra por un poco de tiempo. Satanás puede hacer eso por un poco de tiempo porque su poder es limitado entonces por un poco de tiempo te puede estorbar pero no siempre Pablo al, al final regresa a Tesalónica y no lo puede estorbar Satanás más que por un poco de tiempo entonces ahí está siempre Dios es victorioso, es más fuerte el que habita en nosotros que el que está en el mundo versículo 19 porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe ¿cuál es vuestra esperanza o gozo? ¿qué es lo que le da gozo a Pablo? ¿o corona? ¿qué, qué es el premio? El, acuérdate que es, es, Tesalónica está en la misma zona donde está Corinto, donde está Atenas donde se inventaron las olimpiadas había deportes ahora en ese tiempo eh, y hoy le decimos a nuestros hijos ¿no? lo importante no es ganar lo importante es competir eso te enseñaron tus papás pero no dice la Biblia no dice eso, la Biblia, en, Pablo le dice a los corintios, corre y compite, ¿para qué? Para ganar, no seas un cristiano mediocre, <ríe> eso es lo que dice Pablo, no, o sea, hazlo bien, o sea, si vas a correr la carrera cristiana, hazlo bien y hazlo para ganar, ¿para qué? Para ganar la, la corona, ahora estas coronas solamente la ganaba el primer lugar, o sea, no, hoy en día vas a las competencias de los niños, y, no, pues a todos les vamos a dar medallas igual no, es una, una corre, para solamente hay una corona, solamente hay un primer lugar y esta corona era de, de flores con, con, con hojas, pero ¿qué pasaba con eso? Se, podri, se, o sea, se pudre rápido con el tiempo y lo que tenemos en Cristo es algo que no se pudre. Que se mantiene, que es eterno. Entonces vale. La, ahora, ¿qué tenías que hacer para ganar las Olimpiadas en ese tiempo? Fatiga, trabajo, esfuerzo y entrenar bien, hacerlo bien. Y te tenías que negar ciertas cosas. O sea, no me puedo desvelar, tengo, no puedo comer esto, esto tengo que comer esto. Y, y Pablo dice que tenemos que correr nuestra carrera cristiana de esa manera. Hay cosas que no hay que hacer, hay cosas que sí hay que hacer. Hay disciplinas que tenemos que, que vivir en nuestra vida. Y ahora, ¿qué es la corona de Pablo? ¿Qué es el pre? o sea, Y cuando ganabas las Olimpiadas, eh, la corona representaba gloria, Glor, esplendor, gloria, eres el primer lugar. Ahora, en el ministerio, ¿cuál es la corona? En la iglesia, ¿cuál es la corona? Mira, versículo versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que deseamos? ¿O cuál, ¿Qué es lo que nos da gozo? ¿O ¿Qué es nuestra corona? Que me gloríe, ¿no lo sois vosotros? En el ministerio y para el pastor de la iglesia, su premio no es la fama, no es el dinero, no es el poder, no es, es que, es la gente viniendo al conocimiento de Dios. Ve, que, ve tremendo y eso como que te tiene que ubicar, si tú sirves en algo en la iglesia, tu corona, tu esperanza, tu gozo tiene que venir no de poder, no de fama, no de tener autoridad, no de que me vean haciendo esto. No es que tenga una posición, sino de ver a las gentes cómo sus vidas son transformadas por el Evangelio. Es lo más hermoso que hay. Entonces, eh, las personas para Pablo son su motivación y son su corona, son su, su gloria. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús en su venida. Entonces en su venida Pablo, Pablo dice, cuando venga Jesús, yo no estoy esperando que me ponga una corona, sino mi corona y mi gloria va a ser cuando en la venida de Jesús mucha gente sea de Jesús y haya recibido el Evangelio por mi influencia, por mi ministerio, por lo que yo les dije y por lo que yo hice. Ve que hermoso entonces eso, como iglesia eso es lo que tenemos que buscar ese tendría que ser nuestro premio que más personas lleguen a Jesús esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo ¿te hace falta gozo en tu vida? tienes que influir más en otras personas para que puedan conocer a Jesús es lo, es lo más emocionante que puedes hacer en tu vida eh, versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo ¿qué? Que sigan en la fe, que Dios sea su esperanza, Jesucristo, el amor. Versículo 1: Por lo cual, no pudiendo soportar más, ¿qué, pa, para qué, o sea, Pablo dice, estoy, o sea, me corrieron de Tesalónica, fui a Berea, de ahí fui a Atenas y ya no aguantaba más. ¿Qué no aguantaba, Pablo? Saber cómo estaban los de Tesalónica. O sea, eso es lo que le mueve a Pablo a las personas. Dice: Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo lo que le preocupaba era: ¿Cómo está la fe de los de, los, de Tesalónica? Y una de las cosas que a ti y a mí nos tiene que preocupar de los otros es: ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo, ¿Cómo está tu fe? Entonces, por ejemplo, en estos grupos de oración, una de las cosas que queremos orar por ti y preguntarte es, ¿cómo está tu fe? Ahora, no, pues mi fe no está muy bien. Entonces, tú necesitas gente como Timoteo. Ve, mandamos a Timoteo para dos cosas, confirmarles y exhortarles en la fe. Esta palabra confirmar es fortalecer. Mandamos a Timoteo para que fueran fortalecidos en la fe tú necesitas gente a tu alrededor para que te fortalezcan en tu fe oye, ¿cómo está tu fe? no, pues más o menos ok, déjame orar por ti ahora acuérdate, la fe viene ¿por qué? por el oír la palabra de Dios, ¿qué necesitas hacer? déjame orar por ti para que leas tu Biblia todos los días y tu fe crezca fortalecidos en la fe y número dos, exhortarlos, animarlos tú necesitas gente como los de como tesalónica por eso Pablo manda a Timoteo ¿a qué? a que los exhorte y los anime porque lo más lo más importante en tu vida es tu fe no hay cosa más importante en tu vida que en los que te, y los que te rodean que la fe por eso cuando viene gente aquí a la iglesia y dice Talí, fíjate que me, me, me enfermé y me he sentido mal digo órale vamos a orar por ti y oro por dos cosas siempre si he orado por ti, te has dado cuenta. Número uno, sí, por tu cuerpo físico, pero también oro por tu alma. Que tu fe crezca en medio de esta prueba. Entonces, Señor, fortalece su hombre exterior, pero también fortalece su hombre interior. Fortalece su fe. Tú necesitas, por eso el cristianismo es una comunidad. Y nos tenemos que estar exhortando y animando en nuestra fe unos a otros, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esta palabra inquiete me encanta porque, el, el, o sea, lees una palabra, ¿no? Si, en, en español, se inquiete dices, pues qué, se inquiete, estás inquietito, ¿no? Pero en el griego, se inquiete, quiere, es muy florido porque quiere decir, como un perrito que mueve su cola. ¿Has visto un perrito que mueve su cola? Y ahí estás tú, ¿no? Con tu perro en el boulevard, y dices, no, pues, y le pones su correíta y lo estás entrenando, y dices, ahora sí, voy, nos va a ir muy bien, ¿eh? Hoy, no me vayas a hacer el oso con los demás, y ahí estás hablando con tu perro, y te comunicas. Y entonces ahí vas y dices, ok, avanza, y ahí vas avanzando con tu perrito, eh, alto, y se para, siéntate, se sienta, y dices, órale, bien, ahí vas, párate, avanza, y ahí va avanzando ¿y, qué? y pasa una perrita por al lado y qué hace empieza a mover la colita y Pablo está diciendo fíjate lo que está diciendo Pablo con esto que las tentaciones en la vida cristiana puedan hacer que en vez de que estés caminando firme las tentaciones pueden ser que te hagan mover la colita y te fijes en otras cosas Y dices, órale Y sí, la vida está llena de eso De tentaciones Y de pronto puedes ir bien en tu fe Pero puede venir Persecución y dificultad Y de pronto algo, una tentación Se te presente Y tú empieces a coquetear Con eso y a mover la colita Y Pablo dice eso No, que, o sea Que nada te haga mover la colita o sea, sí, dices, no, tal y que me la corten mejor, así. Pero hay tentaciones en la vida. Y entonces dices, no, pues yo así, no nada más que me corten la colita, que me pongan así como caballo. Pero hay tentaciones en la vida. Y, y dice, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por esto. Por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Esto está tremendo. Los cristianos estamos para esto, ¿para qué? Tribulación. Y, o sea, hay veces que decimos ¿no? a nuestros amigos: No, ven, te voy a. Están pasando por situaciones. No, ven, te invito a la iglesia y de veras ya si tú aceptas a Jesús en tu corazón todos tus problemas se van a acabar y Pablo dice no para, eso, para esto estamos puestos, para tribulaciones es más Pablo dice en el libro de Hechos es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el Ahora el, el fin de la tribulación, o no la tribulación simplemente es un medio para qué para el reino de los cielos, para vida eterna no vivimos para la tribulación, o sea, nuestra esperanza no está en las tribulaciones, sino en la vida eterna. Pero entonces podemos ver las tribulaciones y los problemas en este mundo de manera diferente. Ahora, ¿quién no tiene? O sea, hasta los, o sea, los no cristianos, tus amigos no cristianos no viven tribulaciones y dificultades y problemas. Sí, vivimos en un mundo caído. Pero nosotros los cristianos es algo diferente. Nosotros a través de muchas tribulaciones tenemos acceso al reino de los cielos. Entonces podemos vivir las tribulaciones con una esperanza diferente, con nuestros ojos puestos en Jesús y en medio de las tribulaciones nada nos mueve. Tú seguimos firmes en el Señor. Para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Parte de la enseñanza de Pablo estas tres semanas es les les predecimos que si se convierten a Jesús van a tener tribulación. Y dice Jesús, en este mundo tendréis tribulación, pero confía, cree, ten esperanza, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ahí está, ahí está nuestra diferencia como cristianos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe lo que más le preocupa a Pablo es la fe no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano pero cuando Timoteo volvió de, nosotros, de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor ve, dos cosas fe y amor Aquí en estas dos palabras puedes encapsular todo lo que es ser cristiano. Fe y amor. Fe puesta en Jesús, tu fe puesta en Dios, tu, toda tu esperanza y tu confianza en eso, en el Dios de la Biblia. Y número dos, amor. Amor para quién? Para con Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amor por quién? Por los demás. Así, dos palabras cristalizan todo lo que es ser cristiano, fe y amor. Entonces, Timoteo regresa y, y buenas noticias de fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados. ¿Qué es lo que le consuela a Pablo? Mis hermanos en Tesalónica tienen fe y amor. Algo en medio de tribulación y en un mundo caído, algo que te tiene que consolar a ti y fortalecer es ver cómo otros... Están siendo transformados por Dios. Eso. Es, eh, al cristiano eso es lo que le da sabor a su vida. Ver cómo Dios obra en los demás. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Si, si ustedes no estuvieran firmes en el Señor, estaríamos, o sea, no estaríamos muriendo. Pero si están bien en el Señor, ¿qué vivimos. Esto nos da vida. Esto nos anima, esto nos alegra, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Qué es lo que, lo que más gozo le debe causar a un cristiano? Es ver cómo otros cristianos confían, aman a Dios y se aman unos a otros, cómo está su fe. ¿No? Para mí no hay cosa más emocionante que cuando invitas a un invitado, se predica el Evangelio, lo capta, lo cacha y regresa y va creciendo en el Señor y después se inscribe en navegantes y crece en el Señor y no hay si, dice Stalí mi vida no es nada emocionante empieza a hacer eso con tu vida no hay mayor gozo, no hay mayor emoción que ver a otras personas siendo tocadas por Dios o sea pruébalo, vívelo, velo tú, gozo si necesitas gozo de ahí viene, es una fuente de gozo nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falta, vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esta es una buena oración. Señor, dirige mi camino. Ora esto en tu vida. Señor, dirige mis pasos en todo lo que haces. Dirige mi camino. Versículo 12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor Siempre hay lugar para crecer en esto En amor O sea, Dios no va a estar Oye, no, tal y sabes que ya me fijé Y ya estás amando demasiado No Siempre puedes crecer en amor Siempre hay un lugar, un espacio para eso Crecer y abundar O sea, abundancia habla de un chorro Un chorro entonces siempre vas a poder amar un chorro más más amor ¿para qué? para con Dios amarlo un chorro más para, pero también para con los demás para con los de adentro porque mira lo que dice ahora tú no puedes o sea, tú no te puedes despertar un domingo y decir ahora sí, hoy le voy a echar todas las ganas para amar a Dios y amar a mis hermanos venga, venga, tú eres el más amoroso no, no ve de dónde viene de orar con Dios y decirle, Señor, tú ayúdame, mira, y el Señor os haga. El Señor lo puede hacer en tu vida. Es su obra en ti, que tú puedas amar a los demás. Entonces tú, una oración que puedes hacer por ti es, Señor, ayúdame a amar más a los demás. Ayúdame. Y puedes orar por, por los de tu familia. Señor, te pido por mi familia que pueda ser una familia que ame a los demás con, con tu amor. ¿De dónde viene el amor? De Él, de Dios. Entonces, si el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros dentro de la iglesia. Ahora, esto está fácil. Amarnos unos a otros en la iglesia. Pero no, ahora dices, no, tal y no está fácil, hay unas aquí de la iglesia que me caen re mal. Y, y o sea, la Biblia dice, de, o sea, de, ¿de qué te sirve que amas a los que te aman y los que, o sea, ¿de qué sirve eso? No, ama, ama a los que no. Entonces, ¿verdad que sí necesitas orar? Señor, dame amor por los que no quiero amar. Así que dices, ay, ay, viene esta hermanita, vente, vámonos a sentarnos por acá. Y no, y que puedas y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué puedo orar por ti? ¿Verdad que sí se puede crecer en amor? Y el Señor nos se haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, no son los que tú quieras, dice para con todos, porque Dios sabe cómo eres, de ah, sí yo voy a amar más, a. no, para todos, 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 para con todos, los de adentro y los de afuera, y hay cristianos que dicen, no, no, yo quiero amar a mis hermanitos cristianos y yo quiero ir a navegantes con ellos y quiero ir a mi grupo, pero todos o sea, no, yo voy a amar, no, si son re groseros y re mal hablados y, re, y no, y dice Dios, ámalo, ámalos, ámalos, Entonces, no te puedes llevar con puros cristianos. O sea, sería padre, ¿no? En tu empresa todos cristianos, no trabajas, y así, y en una escuela de puros cristianos y tu iglesia puros cristianos, y, pero no, eso no es el cristianismo. Porque acuérdate, Dios quiere que todos se salven. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios te quiere salvar, porque te ama y porque alguien te trajo eso es el cristianismo entonces el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros entonces sí, eh, necesito más esto en mi vida amar a los de adentro amar a los de afuera y abundar un chorro de amor, un chorro de amor, entonces necesito depender de Dios y que Él derrame su amor en mí para que yo pueda amar a los demás Entonces oramos por eso Y Señor te damos gracias porque Si nosotros Hiciéramos el plan para amar a los demás No nos saldría Muy bien pero si tú Si tú Señor Nos haces cre crecer y abundar en amor para con para con otros y para con todos Señor, nosotros sí podemos crecer en eso, entonces te pedimos que hoy derrames tu amor en nuestros corazones que tu palabra Señor haga que nuestros corazones se expandan para poder amarte más a ti y amar a los demás gracias Señor porque tú no permites que nos quedemos amando a la gente como la amamos hoy, si no quieres que mañana la amemos, amemos más. Y no solamente a, la, a las mismas personas, sino a nuevas personas. Y entonces te pedimos, Señor, que podamos abundar más y más en amor. Que podamos crecer en eso, Señor. Que sepamos que, que Tú nos lo estás pidiendo y Tú nos das lo que necesitamos para hacerlo. Y, y lo primero que tenemos que hacer es recibir tu palabra, no como la palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Entonces, Señor, derrama tu amor en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, porque eso es el sello del cristiano, la fe puesta en Jesús y el amor. Porque una fe sin amor simplemente es algo... radical y un amor sin fe no tiene esencia y no es verdad y te pedimos eso Señor que nos puedan conocer a los cristianos como hombres que tenemos fe y amamos y te lo pedimos y te lo rogamos te necesitamos Señor para esto